0: 大家好，欢迎来到今天的 Podcast。今天又是礼拜一哦，这一整周呢，我们又有一个新的主题。那么这一周呢，我要谈论的是现在台湾企业家哈企业界最关心的一个问题，就是人才问题。那么最新的这个工总的新任理事长苗丰强先生呢，他最近也有评论，就说这个台湾现在企业界最重中之重的问题，就是人才短缺的问题哈。现在因为台湾的景气啊，尽管是疫情之下，很多的产业都还还是蛮兴旺的嘛，哈！最近都在出第一季的财报啊，都是很多企业都表现的非常好。那企业成长的话，最缺的是什么？当然资金已经不是问题的，最主要还是人才的问题嘛，哈！所以这一周呢，我们就要来谈一下，就是好人才怎么找，以及如何把自己变成抢手的好人才，哈。那么今天呢，我先分享一位王牌的这个人力顾问和专家的文章，哈。那么这个人力顾问呢，或者是说我们叫做猎人。头哈，一个专业的猎人头哈。我们都知道，我们有一本书蛮畅销的哦，是管理的圣经，就是 A 到 A 加。那这一本书的作者叫 Jim Collins 啊。那 Jim Collins 就曾经称赞哈这一篇文章的作者，我马上要介绍这个作者哈。他说，任何努力想要从 A 到 A 加的人，都会从啊这一个作者的这个见解中得到成长，因为这一位作者本身就是一个真正的大师。然后，那么你要让一个大师称赞另外一个大师。那不容易哈。那么这一位被 A 到 A 家作者 Jim Collins 啊称赞的大师呢，叫 Claudio 哈，克劳。D.O. 哈，那他是哈佛商学院的企业主管研究员哈，他对人力的发展啊、领导力啊这一方面呢是相当的权威哈、啊，顶级的专家。那么他也曾经在非常知名的这个猎财公司叫易康哈、先达哈、易康先达工作超过三十年哈，所以一直在辅导一些高阶的顾问啊，或者是高阶的猎人头，他专门在帮这个财新五百大这么大的公司哈寻找合适的执行长和这样的一个角色哈。那么我今天今天要首先来分享他的一篇文章哦，这几年前在《哈佛商业评论》上发表，那到现在为止呢，都还是蛮棒的。从现在的观点看呢，都还是蛮有启发性的一篇文章。他这篇文章当初我们的编辑下的标叫《二十一世纪人才照过来》哈，主要是在说明说现在我们要寻找什么样的人才才是最符合我们企业呃所用哈。那么我先把结论讲在前面，然后就是我们可能找人才呢，会想说。他的学历是什么？他的经历是什么？他现在的能力是什么？他现在会什么？哈，那这一篇文章就告诉你这些通通。可能还是重要，但是不是最重要？最重要是看一个人的潜力哈。所以呢，你不是看他今天的能力，也不是看他过去的学经历，而是要看他们的潜力哈。所以基本上呢，这是这一篇文章主要的论点。那为什么他会这样子说呢？哈，接下来我就来呃说明一下他文章中呃所阐述的这个结论是怎么得来的哈。那么文章一开始他就指出有两个经验的对比哈，就是他帮两家公司找执行长的经验的对比哈。那么一个。经。经验的是，才发生在他写这一篇文章没有多久以前了哈。就是说，因为你知道现在这个时代啊，这个有网路嘛，有 l i n k it i n 嘛，台湾有一0 4嘛，等等哈，就有很多网路啊、社群平台啊、脸书啊，好像我们对每一个人呢都可以了若指掌哈，也可以很容易的收集到我们需要的哪种人才的一些资料嘛哈。所以他就说，他不久前呢就帮一家这个电子零售商呢寻找他们新的执行长哈。那么现在啊就有。这些工具、网络啊、社群的帮忙啊，哈，他就而且现在那家公司的董事会啊也非常授权他、啊，也都一起讨论哈，所以他们就把这个标准就定出来。我这个执行长要具备什么条件，要具备什么能力，曾经做过哪一些事情等等，好多列得很漂亮。然后也当然就从很多社群媒体呢，怎么 LinkedIn 啊、网络媒体就找到很多的 candidate， 很多的潜在的名单嘛哈。后来他们就从很多 candidates 啊候选人当中就挑了一位哇！名校毕业哈，然后曾经在呃同业呢工作过哈，也担任到高阶主管。那么也是过去的学经历呢哈，经历呢也是不错啊。从基层做起，啊，好像表现都很好啊，都业绩都很漂亮啊，学经历都很漂亮哈。然后具备什么能力呢？好像也都符合需求哈。所以呢，就决定录用他。录用他的时候，觉得很高兴哦，找到一个花了那么多力气找到一个最对的人。啊，条件最符合的人，但是没想到呢，他上任之后呢，哎，表现不如预期，而且大大的不如预期哈，就是因为产业的环境变化太快了哈，这个同业竞争太激烈了，法规变化也很快所以呢，这个新上任的执行长完全跟不上世界的变化、环境的变化、产业的变化，所以呢，业绩呢一直乏上可陈所以三年后呢，只好让他离职哈。就是被 lay off 了哈，那请他下台所以他就说奇怪啦，我现在用的是最先进的工具啊啊，然后所有的量表都吻合啊，所有的条件都吻合，怎么找这个人却选错了呢？哈，所以这是他的一个经验哈。接下来又分享另外一个他选执行长的经验，就是他曾经哦在没有网络的时代。在没有网期网络的时代，没有社群媒体的时代，这个你不知道去哪里找人哈，可能要用报纸的分类广告找人。那个年代，那是八零年代，他刚入行哈，就是这个作者 Cardia 他刚入行哈。那他那个时候呢，接了一个案子，就是说他要帮那个时候在拉丁美洲一个很有名的这个啤酒公司叫做昆沙哈，寻找一个小镇的一个呃酿酒厂的专案经理人哈。那那个年代没有网络嘛哈，所以他这个可能只能够经过报纸的分类广告去找人嘛哈，所以 candidate 不多哈。后来呢，他就找到了一位这个曾经跟他一起在 Stanford 念书的时候他认识的一个人哈。那这个人叫佩佐哈，他们一起呢在 Stanford 念书就认识了哈。那这个人呢有一点传奇哦，就是在1972年的时候，曾经在安第斯山脉发生一个很著名的空难哈，而这佩佐呢是呃少数的生还者。哦，而且后来他们的故事啊写进很多的书里头，而且后来还不电影呢，就用他们那一次的空难呢为背景，为为故事的雏形哦去拍的哈。所以佩佐呢有一个蛮特殊的人生的经验哈。那后来呢，因缘际会，他就找到这个佩佐去当这个啤酒厂专案的经理人。但是呢，他去找他之前呢，这个名单在脑海中出现的时候，就想说，嗯，或许他有潜力可以学啊，哈等等。但是他真正要找他，而且要把他推荐。个那一家那个客户那个啤酒公司，他还是怕怕的嘛。一，他没有对酒行业不懂啊，还不是原来在这别的酒厂哈、哦、服务。第二，他完全不懂行销。第三，他也不太懂管理啊哈、哦。所以合适嘛哈、哦？所以大家就抱着试试，因为实在也很难找人、啊哦。然后在这个行业那个时候 ，candidate 也不多，也很难找人。所以这个配卓愿意试试，这个啤酒公司也愿意试试。哦，那就大家去试试吧。哎，结果没想到成功了啊！几年后呢，这个佩佐呢，不但是他们的呃那一个啤酒厂在那一个区域的总经理，后来还身为这个呃他们整个总公司某一个旗舰产品的执行长啊，就主要的旗舰产品这个啤酒路线的执行长啊，后来呢成为公司非常关键的高阶主管啊。所以他就觉得很奇怪，他这个人如果论条件、论过去的经验，他完全跟这个职位毫不相关，跟这个产业毫不相关，可是怎？怎么可能？他却选对了人呢？哈，所以到底问题是出在哪里呢？上一个执行长各种条件都吻合，却错了；这一个各种条件都不吻合，却。蒙对了哈，到底是差别在哪里？答案呢，就是差别就在潜力哈。就第一个，他找错那个执行长，没有潜力哈，应应变化快速的环境。呃、下一个似乎呃是找到完全条件不吻合的人，可是呢，他具备学习的能力，具备应付变化多端的环境的潜力，所以他就成功了哈。所以关键呢，就是在于潜力，差别就在于潜力。那么这个作者呢，已经啊、呃，从1980年代到现在，已经从从事这个行业哈，人力呃猎财公司超过三十年了哈，就经过这三十年的时间的经验呢，他更是认为，在现在这个二十一世纪，已经是进入二零二零年后的时代呢，更应该把潜力当做是判断一个人才是不是有办法从基层慢慢到高层啊，到领导阶层一个最重要的关键了哈。那么作者也剖析了，就随着人类历史。的演变呢？其实我们每一个时代在寻找人才都大大不同了、啊、哈。我们现在寻找的是有潜力的人才，可在以前的年代，我们寻找可能不是有潜力的人才。比如说在远古时代，我们找人才啊，都是啊，那个时候要战争啊，要打仗啊，要狩猎，啊，要农耕啊，哈，都是靠蛮力的嘛，哈，在呃古代嘛，靠蛮力哈，所以那个时候找的人呢是体格取胜嘛，哈，你要长得。高长得壮，身体要好，身强体壮，你可以去从军。你要做金字塔，你要挖运河，你要打仗啊，耕作哈，要狩猎啊，都一定是体格高的人，然后体格壮的人，身强体体壮人是占优势嘛哈。所以这是外貌协会。那这个外貌协会这个遗传到现在还是有，所以这他这边也提供一个蛮有趣的分析哦。他说，美国财新五百大的执行长平均的身高，有一个调查曾经做过。就是比一般美国人平均高二点五寸哦，就是说我们还是蛮外貌协会，所以如果是同样条件一样的话，两个人来比，哎，这个人长得比较高，长得比较帅，长得比较美哈、哦，可能还是占优势了哈、哦。所以我们还是没有完全摆脱这个外貌协会，但是当然现在这个时代已经不是靠蛮力啊、靠体能啊、啊、哦、等等来取胜了哈、哦。所以呢，这个靠体格取胜的时代，那个是一直到他这篇文章讲是一直到二零。二十世纪的八零年代都还是这样，因为还是有很多体力活，还是有很多的活动呢是要靠体能来执行的哈。那么到了二十世纪的八零年代之后呢，我们开始进入了所谓的知识经济的时代啊，我们就开始注重我们每一个这个劳动者的知识技能哈，是不是具备，是不是有各方面的经验 ，I Q 啊，聪明才智啊，我们现在看中的是这个，所以各种专业人士其实看的就是他的学经历，他的 I Q。Q 哈，他的知识的能量等等，以这个为主哈，也就是现在具备这些，可能是过去从学习啊，从学校学习一直累积过来的。那么一直到现在呢，其实我们已经又进入了另外一个时代哈，因为你看看我们过去这两三年应应付这个疫情的变化啊，或者是战争哈，或者是这个中美贸易战，所以我们现在处的一个时代是一个多变的。是一个不确定的，是一个复杂的哈，所以呢，现在所要求又跟八零年代、九零年代那个时候所要求又不一样了。那么今天呢，让某个人在某个位置上成功的因素呢，可能明天就不适用了，因为明天环境就变了嘛哈。所以重点呢，并不是你公司的员工或者是领导人是不是拥有适当的技能，而是是不是他们随时都有那个潜力去学习明天需要的新的技能哈。所以重点呢，就是。潜力哈，还是回到潜力哈。所以，我们今天呢，因为时间的关系，先讲到这一部分，就是说，我们在时此刻二十一世纪的二零年代过后呢，我们现在要找的最适合的人才、最棒的人才，就是有潜力的人才。那这不代表说你的能力不重要啊，经验不重要，这些一样重要，只是你。要更看重的是潜力哈，就所以你不能说虽然学经历看起来都符合目前的需求，可是他没有潜力，那他明天就完全不能应付明天的挑战哈。所以潜力一定要摆在你。现在开始找人才的那个关键的要素哈，那明天呢，我会进一步来说明什么叫做潜力人才，潜力人才通常有哪些特质，以及我们可以怎么样训练我们的潜力人才哈。所以欢迎各位听众明天再回到我们的节目现场。那么在我们 Parkes 的第三十一周哈，一二三集哈，其实也都谈到这个人才培育的问题哈。如果各位听众啊，对如何做人才培育，尤其从企业端的需求出发的话，我们的三。三十一周一二三集哦，都非常适合各位听众再回去回听哈。我们那个时候也提到说，如何活用学习曲线来管理你的绩优的团队，或者是让你的顶尖员工如何在各部门轮调哈，做人才的培育哈。如果你可以做得到的话，实际上对你团队的整体的绩效跟做人才培育是相当有帮助的哈。所以这两三集呢，跟我今天谈的寻找潜力人才、未来我们需要什么人才都洗洗洗，都息息相关。相关哈，也希望各位听众哦，偶尔也要回去找我们过去啊，曾经录过的节目都没有时效，都现在听也都非常合适哈，可以让你一系列了解我们的哈佛商业评论对人才培育这个主题的观点哈，一起啊非常有系统的学习哈。感谢你的收听，我们明天再相会。